0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Gott, wie soll man anfangen, über etwas oder über jemandem etwas zu sagen, unter dem alle möglichen Menschen alles Mögliche verstehen? Für die einen heißt er Allah, für die anderen Yahweh, für wieder andere ist er einfach Oh mein Gott. Die einen kämen nicht auf die Idee, daran zu denken, dass es da was gibt, das über Menschen und Natur und Biologie hinausgeht. Vielleicht sowas wie Liebe oder eine Macht oder das Böse, aber Gott. Manche und viele hier glauben an Gott, beten zu ihm, wir treffen uns im Gottesdienst, singen Lieder, sprechen mit ihm und doch können wir ihn auch nicht festhalten, ihn nicht in der Hand halten. Wir suchen nach Antworten, wenn wir uns Gott nähern, in der Bibel, in den Schriftsammlungen des Alten und des Neuen Testamentes, Texte, die seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden überliefert worden sind, wo Menschen Erfahrung machen und Gottesbegegnung machen. Texte, die eine Art Schaufenster sind, vielleicht eine Insta-Seite Gottes, wo wir etwas über ihn sehen können, wie er sich präsentiert, wie er sich darstellt. Manche Geschichten zeichnen ein ziemlich scharfes Bild von ihm, manche lassen auch vielleicht Schattenseiten erkennen. Für viele und auch für mich ist Gott bei meinen großen Lebensfragen Dreh- und Angelpunkt. Dreh- und Angelpunkt auf der Suche nach Sinn und Unsinn dieses Lebens. Ich persönlich glaube, dass ich diese ganz grundlegenden Fragen meines Lebens mit Gott beantworten kann am Ende. Aber das ist nicht notwendig, das so zu denken. Viele tun das nicht. Und auch ich merke immer wieder, dass es schwer oder unmöglich ist, über Gott so ganz abstrakt zu sprechen, ich kann theologisch über Gott sprechen, aber am Ende brauche ich irgendwie die Erfahrung. Wir müssen in Geschichten, in Bildern über Gott sprechen. Meine erste Gotteserfahrung, an die ich mich erinnere, war damals im Kinderzimmer auf dem Schoß meiner Großtante, die mir aus der Kinderbibel vorlas, die mit mir betete, die mir Geschichten hat, an auch diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Da entstand Glaube. Da ist Vertrauen herangewachsen. Aber Reproduzieren kann man solche Erfahrungen nicht. Ich kann davon erzählen und wir können darüber nachdenken, aber am Ende geht es darum, dass wir selber Erfahrungen auf diese Art und Weise machen. Und Geschichten von Gott zu erzählen, ist dennoch nötig und vermeidbar, denn anders können wir gar nicht von Gott sprechen. Manchmal ergänzen sich diese Bilder auch in der Bibel, manchmal widersprechen sie sich sogar, denn so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich können auch unsere Gotteserfahrungen sein. Deswegen finde ich dieses, diesen Gedanken schön, dass wenn wir über Gott sprechen, wir das als ein großes Mosaik tun. Dass wir uns ein wunderbares Mosaik vorstellen, zu dem wir so ein kleines Steinchen, vielleicht blau funkelt, unten in die Ecke ergänzen. Vielleicht funkelt da ins Rot oder Gelb oder ist es ist ein bisschen matt geworden. Im Johannesevangelium im Neuen Testament heißt es, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Aber mit so einem Mosaik, wenn wir hier in der Gemeinde oder in den Kleingruppen in unserem Alltag über Gott nachdenken, über ihn sprechen, über ihn reden, dann können wir vielleicht schäbenhaft was erkennen und uns ihm nähern. In der Bibel, da gibt es diese eine Geschichte im Alten Testament für manche bekannt, in der Gott sich selbst vorstellt. In der Gott sich selbst einen Namen gibt. Auf die Frage eines Hirten namens Mose nach der, auf die Frage, wie Gott denn heißt, antwortet er nicht mit einem bloßen Begriff, nicht in einem anschaulichen Bild, nicht in irgendeiner vermenschlichen Verkleinerung, sondern Gott antwortet da mit einem Versprechen. Er sagt, wenn die Leute danach fragen, wie ich heiße, dann sag ihnen, ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde da sein. Ich werde dabei sein. Und diese Art, über Gott zu sprechen, war nicht nur für Mose und den Rest seines Volkes Israels völlig neu und ungewohnt. Sie unterschied sich auch von all dem, was man so kannte bisher. Von allen anderen bekannten Redeweisen über Götter in der Antike. Es gab viele Götter, die Kanaaniter, die Ägypter, die Babylonier, die gesamte Welt. Sie alle hatten Bilder von Gott, Vorstellungen, wie Gott so sein mag. Sie hatten Götter wie El oder Baal, Marduk und haben diese Götter in Standbildern verehrt angebetet, wie wir heute manchmal. Ich glaube, unsere Götter haben heute andere Namen und wir bauen uns keine Standbilder, aber manchmal behandeln wir vielleicht uns oder andere, als wären wir Götter, als könnten wir oder die anderen alles leisten, perfekt sein, unfehlbar sein, erwarten das Höchste von uns selbst und von anderen und sind, es, sind enttäuscht, wenn es nicht hinhaut. Vielleicht, weil wir merken, dass wir selbst gar nicht Gott sind und gar nicht alles leisten können, gar nicht so perfekt sind und sein müssen. Und dieses Volk Israel, dieses kleine Volk, hatte einen Gott. einen Gott, dessen Wesen und Name niemals in Stein gemeißelt werden sollte. Der sich nicht einfach nach den menschlichen Ansprüchen und Vorstellungen richtete, sondern der sich selbst vorstellt in einem Versprechen für alle Zeit. Ich werde sein. Ich werde dabei sein. Ihr werdet nicht allein sein. Versprochen. Und sein Name selbst, ja, wie wurde nicht ausgesprochen. Man verwendete eine Umschreibung aus Ehrfurcht vor diesem Gott. Aus Ehrfurcht vor diesem Gott, der begleitet. Und das gilt im Judentum bis heute. Und diesem Gott, der sein Versprechen gab, dabei zu sein, baute man ein Haus. Die Jüdinnen und Juden konnten nicht länger widerstehen, diesem Drang, den ewigen und unbeschreiblichen Gott greifbar zu machen. Man baute einen Tempel, mehrere Tempel. Und ich kenne das, ich möchte auch Tempel bauen. Mein Gottesbild, wenn ich über Gott nachdenke, das soll standfest sein. Das soll unerschütterlich sein, das soll mich halten, das soll mich greifen. Wie die schweren Grundmauern so einer Kathedrale. Meine Zuversicht und meine Hoffnung und mein Glaube so unerschütterlich wie Fels. Ich möchte alles so sicher und fest in der Hand haben, dass nichts mehr wanken kann. Ich glaube, das ist heute mein Tempel. Oder vielleicht die Vorstellung, dass Gott nur in der Kirche zu finden ist. Oder vielleicht sogar nur an das gebunden ist, was ein Pastor, eine Pastorin oder ein Priester sagt. Als wäre das irgendwie mehr wert. König Salomo, der den Tempel errichten ließ, betete bei der Einweihung seines Tempels. Und er sagte, denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe der Himmel, und alle Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Gott lässt sich also nur ganz schwer verorten. Und im Neuen Testament, und da haben wir vor zwei Wochen schon drüber nachgedacht, gibt es dann diese verrückte Vorstellung, dass Gott ganz und gar nicht an einen Ort oder an eine Zeit gebunden ist, sondern dass er sich durch seinen Geist an dich und mich bindet, in uns lebt. Irgendwie eine Rückkehr zu dem alten Gottesbild Israels. Ich werde dabei sein, ich werde da sein, bei euch, bei dir. Es gibt Bezeichnungen, Beschreibungen in der Bibel, wie dieser Gott ist. Ein paar Beispiele. Er ist ewig, war schon immer und wird bis in alle Zukunft sein. Psalm 90, Vers 2. Nichts ist ihm unmöglich. Jeremia, er ist heilig und auch so menschliche Adjektive wie Gott ist treu, Gott ist weise, Gott ist freundlich und er lügt nicht. Ich finde, da entsteht ein Mosaik, dass wir uns etwas vorstellen können unter diesem Gott. Und über die gesamte Bibel hinweg taucht immer wieder diese Vorstellung, diese Eigenschaft auf, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht, er ist Gerechtigkeit. Ich finde, Gerechtigkeit klingt super. Er sorgt für Ausgleich, er hat die Armen im Blick er schafft Frieden, gerade heute ein zentrales Thema. Aber diese Vorstellung von Gerechtigkeit Gottes, die ist auch immer wieder herausfordernd. Denn ist Gott gerecht in dem Sinne, dass alle Menschen in einem vergleichbaren Maße das erhalten, was sie verdienen? Warum gibt es dann überhaupt Armut? Folgt auf ein bestimmtes Tun eine ganz bestimmte Konsequenz? Werden gut, gute Taten von Gott gewürdigt und schlechte bestraft? Manche biblische Aussagen legen das nahe. Die dieses Gottesbild nahelegen. Aber gegen solche Aussagen stehen unzählige Erfahrungen von Menschen, auch zu Zeiten der Bibel und bis heute. Die Geschichte von Hiob steht als wichtiger Kronzeuge. Auch als frommer Mann, als fromme Frau kann dich tiefes Leid treffen. Also, diese Beschreibung, Gottes gerecht, ist nicht immer so einfach. Die Suche nach einem passenden Namen, nach seiner Wesensbeschreibung, nach der Verortung Gottes, wo wir ihn finden und auch diese nähere Bestimmung, wie Gottes Wesen sein mag. All diese Bestrebungen sind wichtig und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen und hilfreich. Und gleichzeitig können wir im Hinterkopf halten, dass wir Gott nie auf eine Sache dingfest machen können oder festnageln können. Außer, und das habe ich in der letzten Woche schon betont, gibt Gott sich selbst ein Gesicht in Jesus. Es gibt viele Gottesvorstellungen, aber ich glaube, die christliche Gottesvorstellung hat eine Einzigartigkeit darin, dass sie davon ausgeht und dass sie diesen kühnen Gedanken hat, dass Gott sich selber in einem Mensch ein Gesicht gegeben hat. Dass Gott sich selber in einem Mensch vorstellt, sich offenbart. In Jesus von Nazareth. Wir sprechen heute über Gott, den Vater. Deswegen werde ich nicht nochmal komplett über Jesus, den Sohn, predigen. Aber drumherum, ganz dran vorbei, kommen wir trotzdem nicht, wenn wir über Gott sprechen. Und damit sind wir auch bei dem Gleichnis, was Jenny vorgelesen hat. In meinem seit der Kindheit geprägten Gottesbild ist dieser Text, diese Vorstellung von Gott zentral. Dass da der Vater steht und seine Arme weit auf, ausbreitet, sich öffnet, ihn empfängt, nicht danach fragt, was war, sondern feiern will, ein Fest schmeißt. Er breitet seine Arme aus, um den Sohn mit seiner Liebe zum Schließen, ihn zu empfangen ihn zurück in seine Familie zu holen. Und dieser jüngere Sohn, der völlig nachvollziehbar seine Autonomie leben wollte, der das Leben gesucht hat, der etwas erleben wollte, der, äh, der, der sich entwickeln wollte, der weiterziehen wollte, der seine Grenzen testet und darüber hinausgeht, völlig menschlich, der manchmal unverantwortlich umgeht, der aber auch von äußerem Leid betroffen ist, denn es gab da diese Hungersnot, von der berichtet wird. Dieser Sohn, der sich an diese Liebe des Vaters erinnert. Und er erwartet erstmal gar nicht viel, er erwartet nur, dass er wieder dort arbeiten kann. Dass er zum Leben zurückfindet. Dass er eine Grundlage findet für sein Leben. Und der Vater gibt ihm mehr als nur das Nötigste. Er schmeißt ein Fest für ihn. Was für eine Zusage. Und es gibt da auch diese Zusage und diese Bitte an den älteren Sohn, feier doch mit. Du bist doch hier, du bist doch auch mein Sohn. Auch dir gilt natürlich die Einladung, die deinem Bruder gilt. Und die Geschichte lässt, glaube ich, das ganz bewusst offen, ob der ältere Sohn diese Einladung annimmt oder nicht. Es ist auch die Einladung an uns, sich das zu überlegen. Feiern wir mit Gott, dem Vater? Wollen wir zu ihm? Strecken wir uns danach aus? Vielleicht haderst du auch mit dem Bild nach von, von Gott als Vater. Vielleicht, weil du keine gute oder so eine richtig schlechte Beziehung zu deinem Vater hattest oder erleben musstest. Das Bild, das kann das Bild von Gott als Vater verdunkeln. Vielleicht ist es dir auch zu männlich, zu patriarchal geprägt. Vielleicht sogar, weil du männliche Gewalt erleben musstest. Ich glaube, dann ist die Rede von Gott als Vater eine große Schwierigkeit. Aber vielleicht kannst du dieses Bild auch sehen oder verstehen oder dich danach rantasten, wenn du dir diese ausgebreiteten Arme vorstellst, die dir nicht wehtun, sondern guttun. Wie die Arme in dem Bild von Rembrandt, die den Sohn umschließen. Die Arme, die dich beschützen und befreien und nicht einengen. Die Arme, die dich tragen. Die Arme, in denen du echte Liebe spüren kannst. Wir als Gemeinde sind eine Gemeinschaft, die versuchen, das irgendwie abzubilden, sich danach auszustrecken. Eine Versuchsgruppe für die Liebe Gottes, wenn man so will. Wir probieren, wie das gelingen kann, wie wir darüber ins Gespräch kommen können und wie wir diese Erfahrung machen können, dass diese Liebe trägt. Und wir haben für uns mal diesen Wert formuliert in der FWG Osnabrück, entdecken Menschen unabhängig von Lebensführung, von Weltanschauung, von Herkunft, Alter, Religion und Erfahrung mit Kirche und Glaube, den christlichen Glauben gemeinsam auf lebensnah und zeitgemäße Art und Weise. Ein langer Satz, aber da steckt das irgendwie drin. Du musst kein Glaubensprofi sein, um hier mitzumachen, um diese Liebe zu empfangen. Du musst nicht alle Fragen beantworten können. Wer kann das schon? Du musst in deinen Augen nicht perfekt sein, nicht hübsch sein, nicht so sein, wie andere was von dir erwarten. In Gottes Augen bist du perfekt und hübsch geliebt. Du musst nicht so ticken, wie alle anderen ticken oder wie man soeben tickt. Niemand ist gleich. Ich erlebe diese Gemeinschaft und Gemeinde insgesamt als Versuchsgruppe der Liebe Gottes, die sich danach ausstreckt, die danach fragt, wie können wir diese Liebe des Vaters erleben. Und ich mag dieses Bild, dass wir dabei so eine bestimmte, mit so einer bestimmten Brille durchs Leben gehen. Ich habe eine Brille mit einer sehr geringen Sehstärke, die kann ich bei einem Optiker kaufen, aber der Glaube ist eine Brille, die mir einen anderen Blick auf das Leben ermöglicht. Dass ich mein Leben nicht nur aus meiner Perspektive sehe, sondern auch im Lichte Gottes sehen kann, das nenne ich Glaube. Dass ich nicht nur Natur, sondern Schöpfung sage. Dass ich nicht nur Menschen von Menschen rede, sondern von geliebten Kindern Gottes. Dass ich nicht nur von Kompetenzen rede, sondern von geschenkten Begabungen, die wir empfangen. Ich kann eine Geburt als einen natürlichen Vorgang beschreiben. Ich kann ihn aber auch als Wunder des Lebens betrachten. Ich kann auch oben in den Himmel schauen und leuchtende Sterne sehen, die vor Milliarden Jahren verglüht sind. Ich kann aber auch nach oben schauen und Gott für seine Schöpfung danken. All das macht diese Brille des Glaubens. Und die Schwierigkeit dieser Brille ist, dass wir nicht in ein Geschäft gehen können und sie kaufen können. Du kannst auch nicht in eine Kirche gehen und glauben, kaufen oder machen. Das ist leider nicht so, nicht so einfach. Aber wir können uns danach ausstrecken, uns damit befassen, uns danach sehnen, uns danach ausstrecken und das verlangen. Nach diesem Gott, der sich vorstellt mit, ich werde dabei sein, ich werde da sein. Und ich glaube, wir können in so einer Gemeinschaft auch füreinander glauben, indem wir füreinander hoffen, füreinander beten, einander Anteil geben, einander Anteil nehmen. Glaubensgemeinschaft heißt auch, sich zu begleiten. Das ist ein Weg, auf dem wir, wir uns befinden, auf dem wir schon vielleicht viel erlebt haben, an vielen Stationen schon vorbeigegangen sind. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir auf diesem Weg immer wieder in die Arme des Vaters laufen können. Amen. Das war's für heute.